0: Kapitel 23 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika Von Georg Schweinfurt Kapitel 23 Ein lustiges Völklein Das Völklein der Serie hat sich weit und breit um dem adlan herum besonders dicht angesiedelt in ihrer äußeren erscheinung erinnern die Serre auffallend an die niamniam -Niam, nur tätowieren sie sich nicht ursprünglich ein den benachbarten Niam-Niam-Fürsten unterworfener sklavenstamm sind sie erst in neuester zeit nach norden ausgewandert wahrscheinlich verlockt durch die entvölkerung des landes infolge des sklavenraubes zahlreiche Zere sind indes unter den Jamjam -Yam zurückgeblieben. Viele ihrer Einrichtungen sind völlig den Yam, Yam sitten angepasst, sie haben sich aber ihre eigene Sprache erhalten. Es ist eine kräftige, wohlgestaltete Rasse. Ihre sorgfältige, gebauten Hütten verraten, dass sie auf dem Besitz Wert zu legen wissen. Am eigentümlichsten nahmen sich die kleinen Kornspeicher der serri aus, der becherförmige, aus Ton geformte Sammelraum, der oft kunstvoll mit Gesimse und stufenweise übereinander folgenden Ringleisten und Hohlkehlen verziert ist, ruht stets auf einem einzigen hohlen Pfahl, so dass man am Stamm hinaufklettern muß um das deckelartige überhängende Strohdach abheben zu können. Die schon erwähnte Vorliebe für Grashalme, die durch die vielfältig durchbohrten Nasenflügel gesteckt werden, kennzeichnet auch die Serreweiber. Selbst Männer folgen ihrem Beispiel. Manche Weiber hatten durch die Unterlippe einen langen Bleistab gesteckt, der mehrere Zentimeter lang herunterbaumelte. Die Jagd in den benachbarten Wildnissen muß sehr ergiebig sein. Nirgends fand ich derartige Massen von Jagdtrophäen angehäuft, wie in den Weilern der Sere Sie errichten aus gegenseitig sich stützenden Baummästen hohe Gestelle um daran hunderte von Büffelhörnern und Schädeln zu befestigen. Man trifft diese fast vor jeder Hütte. Sehr häufig waren auch die Hornkronen verschiedener Antilopenarten, dann Schädel von Warzenschwein und Pavianen, selbst Löwenschädel fehlten nicht. Von dem Adlan ging es nach Osten zum Bongoland zurück, drei Tage lang durch eine böse, wasserarme Wildnis. Der Pongo-Fluss bildet fast genau die Grenze zwischen quellreichem und quellosem Gelände. Die letzten Hütten mit dem letzten Wasser waren bereits sieben Kilometer hinter dem Pongo erreicht. Weiterhin konnten vereinzelte Wasserlachen immer nur nach langem Suchen ausfindig gemacht werden, um Trinkwasser zu gewinnen. Die erste Strecke in der Wildnis führte ununterbrochen durch Wald ohne einen einzigen Wasserzug. Nach vielem Suchen fand man eine Pfütze, aus der behutsam die Oberfläche abgeschöpft werden musste. Wollte man überhaupt ein wenig Wasser erhalten. Es war ein ekelhafter Suhlplatz von wilden Büffeln und Ebern, voll von den Losungen dieser Tiere. Ein Gemisch von Sumpfmoder und ammoniakhaltigem Wasser. Man ließ die Schlickmasse durch Trichter laufen, durch Kochen verlor sich ihr scharfer Geruch. Erst fünf Kilometer weiter stießen wir auf einen von dichtem Buschwerk umstandenen Wasserlauf, mit ziemlich klarem Wasser. Eine obdachlose, andauernde regnerische Nacht machte nach den vorangegangenen heftigen Regengüssen das Maß meines Elends auf diese an Entbehrungen aller Art überreichen Reise voll. Da alle Versuche, ein Lagerfeuer anzuzünden, mißlangen musste ich am folgenden Morgen halb erstarrt und immer noch im Regen den jetzt schlüpfrig gewordenen Weg fortsetzen nirgends aber hab ich ein so lustiges völklein kennengelernt wie die serre die mir als träger beigegeben waren und die mich aufheiterten kein mißgeschick keine müdigkeit weder hunger noch durst vermochten etwas über den unverwüstlichen humor dieser neger wurde unterwegs gerastet so begann das scherzen erst recht sie spielten miteinander wie ausgelassene kinder bald stellte der eine oder der andere ein wildes tier vor dass die übrigen jagten, bald neckten sie sich mit allerhand Schabernack. Besonders belustigend war die Darstellung der Schildkröte, deren unbeholfene Bewegungen sie auf allen Vieren nachahmten. Derart vergnügten sich die Serre mit leerem Magen. Wenn wir Hunger haben, so sprachen sie, dann singen wir, um ihn zu vergessen. Die folgende Woche verlief ohne Zwischenfälle, und am 19. Februar begrüßte ich nach 49-tägiger Abwesenheit und einer Wanderung von 876.000 Schritten wieder meinen alten Freund Schalil, der mich und die Meinigen in schönen neuen Hütten unterbrachte. Ende von Kapitel 23 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg.